1: Manchmal kann man sie sicher anhören, zum Beispiel in dem Fall, den wir am Anfang besprochen haben, bei Chesley Sullenberger, da wird sehr präzise kommuniziert, da wird nicht in Anführungsstrichen gelabert, so wie man das gemeinhin sagen würde, sondern da wird sehr klar, sehr eindeutig entsprechend gesprochen und ja, auf den Punkt kommuniziert. Das ist sicherlich hier auch eine Extremsituation gewesen, dieser Dialog. Die Welt im Cockpit mag da etwas entspannter normalerweise aussehen, aber trotzdem folgt Kommunikation klaren und effizienten Kommunikationsregeln in jedem Fall. Wie lassen sich diese Kommunikationsregeln aus dem Cockpit, wie lassen sich diese möglicherweise etwas auf den Unternehmensalltag anwenden?
0: Ja, im Cockpit gibt es ähm, spezielle Kommunikationstools. Also jede Art der Kommunikation ist ähm, darauf ausgelegt, Schweigen und Missverständnisse zu verhindern, zu vermeiden. Man hat eben festgestellt, wann immer Flugzeuge abgestürzt sind, haben diese beiden Faktoren Schweigen, also Gar nichts reden, in einem Moment, wo es wahnsinnig wichtig gewesen wäre, zu sprechen. Und Missverständnisse, wo der eine den anderen nicht verstanden hat, aber auch nicht nachgefragt hat. Diese beiden Dinge, das muss um alles in der Welt vermieden werden. Jede Checkliste, jeder Callout, also jedes Kommando, das wir uns gegenseitig so geben, das ist genau daraufhin ausgerichtet. Jetzt ist das natürlich sehr standardisiert und man wird so etwas nie eins zu eins auf die Unternehmenswelt übertragen können. Und das ist auch gar nicht notwendig. Aber wenn wir uns angucken, was ist denn das Prinzip hinter diesen Checklisten, hinter diesen Callouts, hinter diesen standard auch die Art und Weise, wie wir zum Beispiel mit dem Fluglotsen funken, dann ähm, ist das etwas das Prinzip können wir sehr wohl auf alle Bereiche des Lebens übertragen. Das Erste ist nämlich, dass wir Klarheit schaffen. Ja, Sie haben es angesprochen, es wird nicht gelabert. Und es wird nicht so gesprochen, wie halt jedem Piloten der Schnabel gewachsen ist, sondern wir versuchen schon, Dinge klar und kurz prägnant auf den Punkt zu bringen. Kurze Sätze, keine Nebensätze, keine kein Geschwafel. Und ähm, zum Beispiel, wenn wir jetzt mehrere Argumente haben in einer Diskussion, dann nicht zu versuchen, ähm, ähm, fünf, sechs Argumente und Gedankenstränge in einen Satz zu packen. Nein, bringen Sie ein Argument, und zwar das Gewichtigste, und dann lassen Sie das wirken in einem klar formulierten Satz. Das ist klare Kommunikation. Und das Zweite, was Kommunikation immer haben muss, am Boden wie in der Luft, Verbindlichkeit. Es bringt mir nichts, wenn ich als Sender einer Botschaft klar kommuniziere, aber mein Gegenüber, warum auch immer, das nicht versteht oder einfach nicht entsprechend handelt. Dann kann ich nicht sagen, Naja, jetzt habe ich ja meinen Soll getan. Der wird schon nachfragen, wenn er was nicht verstanden hat. Nein, es muss verbindlich sein. Das heißt, ich bin als Sender einer Botschaft auch immer mitverantwortlich dass mein Gegenüber mich verstanden hat. Das heißt, wenn da nichts Verbindliches zurückkommt, dann muss ich hier nochmal nachhaken. Mit einer offenen Frage da sicherstellen, hat derjenige mich wirklich verstanden? Ja? Also nicht eine Frage dann stellen, wo derjenige mit Ja oder Nein antworten kann. Weil wenn ich sage, hast du das verstanden? Und er sagt Ja, ja dann weiß ich es aber immer noch nicht mit Gewissheit. Das ist so ein Beispiel. Wenn dann das Closed Loop, sprich, der geschlossene Kommunikationskreislauf, das, was zurückkommt, das muss immer sicherstellen, mein Gegenüber hat mich verstanden. Es muss alles bestätigt werden. Ja, hat er jetzt auch den richtigen Hebel betätigt im Cockpit? Hat er den richtigen Knopf gedrückt? Hat er die richtige Flughöhe ins Autopilotenpanel eingedreht? Wenn der Fluglotse mir eine Anweisung gibt, steigen Sie auf so und so viel tausend Fuß, dann lese ich das eins zu eins zurück, damit der Fluglotse auch wirklich sieht, er hat das richtig verstanden, dann drehe ich diese Flughöhe in mein Panel ein und dann gibt es noch den co der das auch noch gegenliest und konfirmt, also bestätigt. Ja? Und das ist dann eine Verbindlichkeit. Ja? Klarheit und Verbindlichkeit. Und ähm, ich glaube, dass diese beiden Prinzipien im Unternehmensalltag schon immer wieder auch mal ähm, bewusst mit eingebracht werden müssen. Also, dass eine Führungskraft das muss natürlich von oben vorgelebt werden. Ja? Das ist eine Frage der Führungskultur, zu sagen, wie können wir im täglichen Miteinander mehr Klarheit und mehr Verbindlichkeit in unsere Kommunikation bringen.
1: Und ich glaube, auch jetzt spüren viele, dass sich das einfach anhört, so wie am Anfang vielleicht auch das Vordeckmodell, wo viele gesagt haben, Mensch, ist das eine Neuigkeit? Nee, das ist simpel. Aber jetzt spüren viele, dass diese einfache Botschaft, weil jeder da auch betroffen ist im Unternehmen und weiß, wie Kommunikation eben auch schief gehen kann und komplett Schieflage bekommen kann, wie nah das an der Realität dran ist und wie schwierig auch ist und ja, vielleicht auch in Ergänzung zu dem, was Sie gesagt haben, manchmal scheitert es schon an ganz simplen Dingen, wie dass nach einem Meeting beispielsweise in einem Unternehmen ein simples Protokoll geführt wird und man geht auseinander, man glaubt, alles ist besprochen. Interessanterweise ist es aber in der Realität meist nicht so, denn nach einem Tag hat man aus einem Meeting wieder drei verschiedene Meinungen, was man besprochen hat. Ist das so simpel wirklich?
0: Ja, das ist sogar das Erfolgsgeheimnis. Simpel, also Einfachheit ist das Ge Erfolgsgeheimnis, warum diese Strategien im Alltag, in der gelebten Praxis auch tatsächlich funktionieren. Stellen Sie sich eine schwierige Situation an Bord vor. Ähm, da wird alles Mögliche ausgeschüttet in unserem Gehirn. Ähm, wir stehen unter Stress. Da sind Sie gar nicht in der Lage, irgendein hochkomplexes Modell anzuwenden, sondern da brauchen Sie ein maximal einfaches Tool, sowas wie Vordeck oder dieses Closed Loop, damit sie das auch wirklich zur Anwendung bringen. Und ähm, jeder, der sich mit dem Vordeck-Modell vielleicht jetzt auch nach unserem Interview noch mal ein bisschen intensiver beschäftigt, befasst, ähm, der wird auch merken, Mensch, Vordeck ist eigentlich das perfekte Tool für ein Meeting. Sie hatten ein Meeting angesprochen, da gehen die Leute danach auseinander und jeder sagt, ja, ich dachte, du machst es. Ja? Wenn sie Vordeck als Kommunikationsleitfaden für Ihr nächstes Meeting hernehmen. Da werden Sie feststellen, es wird nicht nur wesentlich kürzer dauern, sondern ich habe auch die Leute wirklich an Bord. Jeder sagt in zwei, drei Sätzen kurz und knapp, warum sitzen wir heute hier, was sind die Facts. Und ganz zum Schluss, wenn jeder der Reihe durch ist, dann spricht erst die Führungskraft. Ja? Dann kommen Options. Wo seht ihr jetzt die Möglichkeiten, die Optionen? Ganz zum Schluss dieser Runde spricht die Führungskraft. Und so gehen wir ein Meeting Schritt für Schritt durch. Und am Ende steht nicht nur eine klare Entscheidung, sondern mit Execution haben wir im Team auch ganz klar Verbindlichkeiten geschaffen. Wir haben definiert, wer im Team setzt was, wann um. Das ist Verbindlichkeit. Und dann haben wir am Ende etwas, wo wir sagen, da kann sich keiner mehr rausreden und wir haben als Team eine Entscheidung getroffen. Das heißt, dieses, dieses Stück Eigeninitiative, was wir ja wirklich brauchen, das werden wir nur einfordern können, wenn wir den Menschen in unserem Team auch ähm, die Verantwortung übergeben. Wenn sie sagen, ich vertraue dir, du hast die Verantwortung, das jetzt in die Tat umzusetzen, dann klappt es auch mit der Eigenverantwortung.
1: Jetzt haben Sie das Wort Team sehr oft in den Mund genommen im letzten Satz. Und ja, ein Team gibt es in Unternehmen, aber ein Team gibt es sicherlich auch ja, an Bord eines Flugzeugs. Und ja, wie entscheidend ein Team sein kann, ja, auch das hat sich am Hudson River sozusagen herausgestellt, denn häufig ist es so, dass gesagt wird, Mensch, da vorne sind die wichtigen Leute im Cockpit und die da hinten, die teilen die Brötchen aus. Genau das ist es eben nicht, denn dort ist sehr, sehr klar geworden, dass es hier um ein ganzes Team geht, eine Besatzung nicht nur aus Piloten besteht und sicherlich sozusagen die Sache möglicherweise nicht so glimpflich ausgegangen wäre, wenn hier nicht das ganze Team so hervorragend zusammengearbeitet hätte. Was macht Teamwork an Bord eines Flugzeugs aus und wie kann man das übertragen auf Unternehmen?
0: Ja, der Sally hat es äh, in einem Interview dann auch, glaube ich, ganz gut gesagt, weil in der Öffentlichkeit war tatsächlich bei dieser Berichterstattung, konnte man schon denken, okay, das war eine One-Man-Show. Der Mann ist der Held, der Mann ist im Hudson gelandet, er hat die Entscheidung getroffen, er ist als Letzter von Bord gegangen und er hat immer wieder betont, Leute, es war tatsächlich ganz anders. Ähm, ohne mein Team hätte ich das hier überhaupt nie machen können. Ich konnte mich nur auf meinen Part in dieser ganzen Sache konzentrieren Voll fokussieren, weil ich wusste, jeder in meinem Team macht seine Rolle, übernimmt da die Verantwortung, ist gut in dem, was er oder sie da macht. Und ich konnte mich voll auf das Team verlassen. Und der Sali hätte die schönste Notwasserung seines Lebens machen können, wenn da hinten eine Massenpanik ausgebrochen wäre. Wenn das mit der Evakuierung, den Flugbegleitern, wenn das nicht funktioniert hätte, dann hätte es viele Tote und Verletzte gegeben. Wenn nicht die Einsatzkräfte am Boden, die Menschen auf den Tragflächen, die haben sich da gerettet. Das war ja eiskaltes Wasser. Die wären innerhalb von Minuten erfroren. Wenn das, diese Bergungsarbeit nicht super funktioniert hätte, ja, dann wäre dieser Tag leider als ein sehr trauriger Tag in die Geschichte der Luftfahrt eingegangen. Für den Fluglotsen gilt das Gleiche. Das war alles... Ein Teamwork, wo, wo, die, wo die Zahnräder des Teams perfekt ineinander gegriffen haben. Und ich glaube, die Basis eines guten Teams ist tatsächlich Vertrauen. Das fällt Führungskräften schwierig. Warum? Wir stehen als Führungskraft einfach ganz oben. Wir sind verantwortlich. Und natürlich ist es da das Normalste von der Welt, als Führungskraft den Drang zu haben, alles immer unter Kontrolle haben zu wollen. Die Kontrolle zu behalten, Dinge zwar zu delegieren, aber nie die Kontrolle, die Verantwortung abzugeben. Und das ist etwas, woran Teamwork häufig scheitert. Die Menschen wollen nicht länger nur Befehlsempfänger sein. Sie wollen mitentscheiden, sie wollen gesehen werden, sie wollen gewertschätzt werden. Und das ist das Wichtige in einem Team, als Führungskraft, einen Schritt wirklich zurückzutreten, als, als, vielleicht auch als Mentor aufzutreten und zu sagen, wisst ihr was? Ihr als Team, ihr seid viel näher dran an dem Täglichen. Ihr übernehmt die Verantwortung. Ich leite gerne. Ich bin gerne als Coach, als Mentor mit dabei. Aber ihr seid jetzt verantwortlich, für das, was da rauskommt. Ich nehme gerne auch das Bild nicht nur aus der Luftfahrt, wo der Pilot, der Kapitän, regelmäßig das Steuer abgibt an seinen co -Piloten. Ich nehme hier auch gerne als Beispiel die Medizin, wo es mittlerweile gang und gäbe ist, dass der, nicht der Chefarzt das Skalpell in der Hand hat, sondern der Assistenzarzt, weil man festgestellt hat, dass das Teamwork dann gleich ein ganz anderes ist, weil die Menschen dann eher bereit sind, auf Augenhöhe zu kommunizieren und die Führungskraft, sprich der Chefarzt in dem Moment auch mehr Ressourcen frei hat, ja? der kann das große Ganze überblicken und kann dann, wenn es nötig ist, seinen Input dazu beisteuern. Aber es ist nicht notwendig, um seiner Verantwortung gerecht zu werden als Führungskraft, dass man immer selber das Steuer in der Hand hat.
1: Aha. Das, was Sie gerade erläutert haben, das haben Sie auch sehr pointiert in einem Satz zusammengefasst und den würde ich einfach mal zitieren. Sie sagen, Vertrauen und Eigenverantwortung, also beide Aspekte, Vertrauen und Eigenverantwortung, sind der Treibstoff erfolgreicher Teams. Ich glaube, nach dieser Erläuterung, die Sie gerade gemacht haben, ist klar geworden, was damit ganz, ganz konkret gemeint ist und was ein ja, gutes Team, ein Spitzenteam von einem nicht so guten Team, einem nicht erfolgreichen Team möglicherweise eben unterscheidet. Und das ist eben auch so ein Stichwort über all das, was wir gesprochen haben. Ja, steht ein Begriff, man möchte Erfolg haben, man möchte Erfolg haben, man möchte einen positiven Impact sozusagen. Erzeugen und ich habe das schon häufiger gesagt und ich möchte das eigentlich hier noch mal wiederholen: Die Frage, was ist das Gegenteil von Erfolg? Und viele würden an der Stelle sagen, Misserfolg, und ich sage falsch: Das Gegenteil von Erfolg ist nichts tun, denn wenn man nichts tut, dann macht man auch keine Fehler. Das ist wohl wahr, aber man wird auch entsprechend nichts nach vorne bringen, ohne eine klare Entscheidung. Und ich denke, all diese Aspekte haben wir im Podcast besprochen und wer jetzt sagt, Mensch, das war super spannend und wir haben aus dem Cockpit sozusagen vom Philipp Keil so viel gelernt für unseren Unternehmensalltag und ich glaube, wir können das auch gar nicht immer übersetzen, weil das auch teilweise so klar war, was Sie meinen, wenn Sie das Bild aus dem Cockpit gebracht haben, was das fürs Unternehmen bedeutet. Das kann man gar nicht immer erklären, weil es einfach schon selbsterklärend ist. Der kann natürlich auch mehr von Ihnen bekommen. Und vielleicht Vielleicht fangen wir mal bei einem Thema an, nämlich einem ganz aktuellen Online-Führungskräfte-Kurs, den Sie ganz neu sozusagen erstellt haben. Vielleicht können Sie dazu etwas sagen.
0: Ja, ich gebe ja auch Workshops, also Führungskräfte-Workshops. In Zeiten von Corona ist das natürlich schwierig geworden. Wir konnten uns nicht mehr persönlich treffen. Es wurde umgestellt auf Online-Vorträge, ja, also wo ein Vortrag wirklich online gehalten wird. Aber bei einem Workshop, das wissen wir alle, dass ein Workshop lebt von der Interaktion. Ein Workshop lebt davon, etwas wirklich ähm, in einem Raum zu besprechen, rüberzubringen. Und ähm, daraus ist diese Idee entstanden, alle Tools, alle Methoden, die wir jetzt vielleicht bloß mal angerissen haben, in fünf verschiedene Bereiche aufzugliedern, fünf verschiedene Module und um zu sagen, wir setzen das mit der Überschrift Führung mit klarem Kompass. Also, was braucht es gerade in turbulenten Zeiten, um sicher und souverän zu führen, aus der Sicht eines Piloten? Und diese fünf Online-Video-Module, die können gestreamt werden. Das ist jetzt eben der Leadership-Kurs, den wir ins Leben gerufen haben. Er Ersetzt nicht den klassischen Workshop natürlich, aber es wird in jedem dieser Module werden die Tools genau erklärt. Und das ist etwas, was mir am Herzen liegt, gerade jetzt in diesen schwierigen Zeiten, die Menschen trotzdem noch mit diesen wichtigen und sehr effektiven Tools aus der Luftfahrt für den Führungskräftealltag zu erreichen. Und das ist der Leadership-Kurs, den es jetzt ab sofort auch auf meiner Website philippkeil.com ähm, ähm, zu erwerben gibt. Und da kriegt man einen einfachen Online-Zugang und kann jederzeit im eigenen Tempo ähm, über insgesamt etwa eineinhalb, zwei Stunden diese Module für sich abrufen.
1: Mhm. Den Link zu Ihrer Webseite und zum Online-Kurs werden wir natürlich auch in den Shownotes verraten. Und ich glaube, Sie haben es deutlich gemacht, der Online Führungskräftekurs ist eine Möglichkeit in Corona möglicher zu Corona Zeiten möglicherweise auch die bevorzugte für viele Unternehmen, aber man kann sie natürlich auch als Vortragsredner buchen, als Keynote-Speaker im Unternehmen buchen. Ich glaube, auch hier ist im Podcast deutlich geworden, das wird ein sehr spannender Vortrag und die Menschen ja, werden genau zuhören, weil es eine Erfahrung ist, die man so im Unternehmensalltag vielleicht so nicht direkt sammelt, aber ihre Erfahrung, die man eben auf den Unternehmensalltag sehr, sehr, sehr direkt entsprechend übertragen kann. Und wer sagt, Mensch, all das möchte ich nicht, den möchten wir natürlich auch noch auf zwei andere Dinge hinweisen. Sie haben ein Hörbuch gemacht, Krisenmeistern heißt das, und ein Buch, das schon in der zweiten Auflage erschienen ist, Du bist Pilot. Vielleicht können Sie zu diesem Buch kurz etwas sagen, weil das ist natürlich die einfachste Möglichkeit, sozusagen das live direkt schon am Wochenende zu lesen.
0: Ja, Du bist der Pilot heißt das Buch und auch das gibt es jetzt ganz neu als Hörbuch. Und das war eben genau diese Idee zu sagen, was, was können wir den Menschen da draußen, was kann ich den Menschen als Pilot da draußen mitgeben für ihren Alltag, der auch nicht immer nur wie ein Routineflug abläuft, wo es auch turbulente Phasen gibt. Die Dinge, über die wir jetzt gesprochen haben, die habe ich in meinem Buch verarbeitet und ähm, auch viele Erlebnisse aus der, Geschichte, aus der, aus der Luftfahrt damit verknüpft. Ja, also viele Geschichten, ähm, die einfach zeigen, ja, nee, das ist jetzt nicht nur Theorie, sondern das habe ich so tatsächlich erlebt. So mit dieser Methode konnte ich diese Situation lösen. Das hat mich als Mensch geprägt und all das möchte ich in Du bist der Pilot in diesem Buch eben an die Menschen weitergeben. Es ist ein Einblick in mein Cockpit, in mein Cockpit des Lebens, wenn man so möchte.
1: Und einen weiteren Einblick, den würde ich mit der letzten Frage sozusagen jetzt noch erfragen. Nämlich, auch Sie lesen Bücher, Sie schauen sich Dinge an. Und gibt es da etwas, wo Sie sagen, Mensch, das hat mich in der letzten Zeit inspiriert. Da habe ich was mitgenommen und darüber würde ich vielleicht hier kurz noch sprechen, das mitgeben, weil das könnte auch für andere interessant sein.
0: Ja, ein Buch, das mir sehr viel Spaß und Inspiration geschenkt hat, das ähm, ist ähm, das Buch Die Macht der Gewohnheit von Charles Duick, warum wir tun, was wir tun. Ich fand das deswegen sehr spannend, weil es sich mit Routinen beschäftigt, mit Mustern, mit eingefahrenen Mustern, mit Gewohnheiten, die ja ausdrücklich etwas Positives sind. Routinen sind, sind ganz, ganz wichtig in unserem Leben. Die unterstützen uns bei vielen Dingen und, und, und ähm, wir sparen dadurch Ressourcen, Energie. Ja, ähm, Routinen sind für einen Piloten ganz wichtig. Und da habe ich eben diese Analogie gesehen zwischen dem, was der Autor schreibt und zwischen dem, was ich als Pilot täglich erlebe. Ähm, und wenn wir einmal verstehen, wie funktionieren unsere Routinen, wie bilden sich Routinen aus und dann auch die ein oder andere Routine, die vielleicht nicht mehr zielführend ist, erkennen und hinterfragen, dann gelingt es uns tatsächlich, jeden Tag vielleicht ein Stück weit besser zu werden, indem wir Routinen hinterfragen, indem wir Routinen anpassen. Das ist das Thema Change Management, Umgang mit Veränderung. Es passiert so viel im Moment da draußen. Ja? Veränderung ist allgegenwärtig für jeden Einzelnen von uns, als Privatmensch, aber auch natürlich im Beruf. Das bedeutet, Routinen sind auf der einen Seite sehr wichtig, es geht aber auch darum, schnell zu reagieren, Routinen zu hinterfragen und Dinge zu ändern. Und mit diesem Ansatz den der Autor da beschreibt, mit dem konnte ich mich sehr gut identifizieren und habe auch für mich viel, viel Inspiration gewonnen. Und deswegen kann ich dieses Buch jeder Führungskraft oder überhaupt jedem Menschen da draußen sehr empfehlen.
1: Ich glaube, ein besseres Schlusswort kann man gar nicht sprechen. Das war der Pilot Philipp Keil. Wir haben ja ganz praxisnah sozusagen live aus dem Cockpit einige Erfahrungen mitgenommen und die auch ganz konkret auf die Unternehmenswelt übertragen. Man spürt, wenn Sie sprechen, da steckt noch so viel mehr dahinter. Wir könnten uns noch zwei, drei, vier weitere Stunden unterhalten. Der Podcast ist schon lang genug geworden. Herzlichen Dank für diesen hochinteressanten Einblick in Ihre Welt.
0: Sehr, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.